0: Ora viva, muito boa tarde, sejam bem-vindos à edição desta semana do Consultório Jurídico. Como é hábito, ao longo de uma hora estamos a conversar com o jurista Adriano Malolano, trazemos à antena um tema semanal e também trazemos as dúvidas dos ouvintes. Podem inscrever-se desde já através das linhas telefónicas habituais, o 213820022 ainda o 213820023 21 382 0068. isto pelo telefone. Podem deixar também a vossas, as vossas mensagens no WhatsApp da RDP África, é o 967125572, 967125572 ou podem ainda enviar e-mails para o correio eletrónico habitual consultoriojurídico.rtp.pt. Sejam bem-vindos, este é o Consultório Jurídico.
2: Quem beber água do bengo vai querer care Quem beber água do bengo vai se namorar. Quem beber água do bengo beba agua da fonte. Quem beber água do bengo A voz de minha, ai, de canto, Te canto da alma.
0: grande recordação na abertura da edição desta semana do consultório jurídico este água do Bengo na voz do saudoso Valdemar Bastos. Para todos então muito boa tarde, uma vez mais sejam bem-vindos à edição desta semana do consultório jurídico.
3: O consultório jurídico da RDB África
0: está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao doutor Adriano Malalane. Através do e-mail consultoriojuridico@rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RTP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar. Vamos então ao tema da semana, hoje um olhar ao artigo 250, vamos pôr assim, que é mais fácil de compreender, do Código Penal que versa sobre a violação da obrigação de alimentos. Boa tarde doutor, de que é que estamos a falar?
3: Boa tarde Nuno, boa tarde os ouvintes. Estamos a falar de uma obrigação, portanto de um dever que recai sobre determinadas pessoas, de ver esse que consiste na prestação de alimentos bom vamos tentar desde logo explicar o que são alimentos em direito bom nós quando falamos de alimentos de um modo geral as pessoas eh, entendem tratar-se de comida, alimentos normalmente é comida este conceito em direito é um conceito muito mais amplo Vai para além Da prestação de, de comida A alguém Em direito, quando se fala de alimentos Fala-se De tudo aquilo que constitui Necessidades De uma determinada pessoa Necessidades essas Que têm que ser supridas Ou devem ser supridas Por outra pessoa Com a qual tem Uma determinada relação jurídica Pode ser uma relação de parentesco Pode ser uma relação um, Fruto de um casamento Ou de outra natureza O certo é que temos duas pessoas Desde logo temos o alimentando Que é aquele que precisa de alimentos E temos do outro lado da equação A pessoa obrigada à sua prestação Isto é, aquela pessoa que deve prestar Esses alimentos ao alimentando as situações mais comuns na sociedade e na ordem jurídica são dos progenitores que têm a obrigação de prestar alimentos aos seus filhos. Mas também pode haver uma obrigação de prestação de alimentos entre pessoas casadas ou separadas, depende das circunstâncias de cada caso. Mas o mais importante para nós são as crianças que têm necessidade de alimentos e cujo prestador viola esta obrigação, ou seja, não os presta de tudo. Durante muitos anos, na ordem jurídica portuguesa, o único mecanismo legal para corrigir esta omissão era o recurso a um processo de natureza civil. Portanto, um processo civil Em que, junto do Tribunal de Família Menores Tratando-se de crianças Junto do Tribunal de Família Menores O responsável pela criança Apresentava um requerimento Ao Ministério Público Ao Tribunal de Família Ao curador de menores Para que aquela pessoa fosse condenada A prestar alimentos ao seu filho E sabemos da dificuldade que é Portanto, obrigar alguém a prestar esses mesmos alimentos quando ele próprio não os quer prestar. E então, recorria-se, a maior parte das vezes, a uma execução, a uma ação executiva, em que o tribunal determinava que uh, devia, uh, caso a pessoa estivesse a exercer uma atividade profissional, portanto, penhorada uma parte do vencimento daquela pessoa para os alimentos. Bom, tem havido várias formas Dos responsáveis Fugirem a esta obrigação Muitos deles não declaram o, o salário que recebem Recebem por fora, enfim É toda uma dificuldade e as crianças Ficam privadas de um direito Que é o direito de serem alimentadas Por quem Tem essa obrigação Por aquela pessoa que o deve fazer Então o que é que aconteceu que não é, não é novo, só que não é do conhecimento de muitas pessoas, sobretudo das mães que têm crianças menores, foi que entrou em vigor o Decreto-Lei 4895, de 15 de março, que veio introduzir no ordenamento jurídico português o artigo 250, mais propriamente no Código Penal. O artigo 250 do Código Penal, que vem prever crime de violação da obrigação de prestação de alimentos. O que é que isto quer dizer? Que desde a entrada em vigor deste decreto-lei, a não prestação de alimentos, pelo obrigado a prestá-los, constitui prática de crime. E deixou de ser necessário, a partir da entrada em vigor deste diploma, o recurso às vias civis para que o incumpridor ficasse su su sujeito ao procedimento criminal portanto anteriormente tinha que se recorrer primeiro à via civil mas agora com a entrada em vigor deste diploma deixou de ser obrigatório o recurso à via civil, significa que se pode passar diretamente para o processo de crime apesar de se tratar de um crime eh, semi-público o que é que isso quer dizer? quer dizer que é preciso apresentar uma queixa para dar início ao processo penal com vista à condenação da pessoa que não presta alimentos, podendo prestá-los. E se a pessoa for condenada, pode ser condenada a uma pena de prisão ou uma pena de multa. Portanto, hoje é crime não pagar alimentos, não prestar alimentos a quem deva beneficiar Desses alimentos E há pessoas que se põem Voluntariamente numa situação Em que não podem prestar esses, esses alimentos Portanto É possível a pessoa criar Uma situação Que irá Afinal levar a que não Possa prestar alimentos Esse comportamento também É um comportamento que está previsto na lei e que pode levar à condenação em termos criminais portanto o mais importante é as mães, sobretudo as mães não quer dizer que não haja também pais que cuidam de, de crianças e cujas mães não prestam alimentos podendo prestá-los, portanto os progenitores que têm a seu cargo menores a quem devam ser prestados alimentos podem recorrer ao Código Penal para obrigar a pessoa que deve prestar os alimentos a prestá-los sob pena de ser condenado criminalmente porque pode-se iniciar, desde logo, um procedimento criminal apresentando queixa. Sendo um crime semipúblico, baixará a apresentação de queixa para que o Ministério Público Tenha legitimidade para prosseguir com o processo Até a condenação da pessoa faltosa
1: Como é que eu posso fazer para me legalizar? Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia Pode ser feito por um mês Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho Consultório Jurídico
0: Assim ficamos a saber um pouco mais sobre esta lei que regula a violação da obrigação de alimentos, o tema semanal trazido por Adriano Malalan. Já vamos responder às dúvidas dos ouvintes que nos chegaram nos últimos dias. Também temos já várias inscrições para conversarmos com outros ouvintes através do telefone também do WhatsApp. Recupero os números habituais 21382 0022, 21382 0023 de telefone da Rede Lisboa. Ainda o número do WhatsApp 96712 -5572. pode deixar a sua mensagem, tanto escrita como oral. Agora, com Onda.
4: Isabel, olha a carta que o Beto escreveu Ele diz, papá volta só com a mamã Pude sentir que ele já entende as coisas E chorei a ouvir tudo isso do nosso filho Isabel, abre essa porta e vamos conversar temos que trazer de volta a alegria ao nosso lar. Eu vou dar a mão à palmatória, a cabeça abaixar e com esta trama acabar. Isabel, minha mulher, vou estar perto de ti. Nosso filho vai crescer sorridente e feliz. Aconteça o que acontecer, podes contar Eu, minha mulher, vou estar perto de ti Nosso filho vai crescer, sorridente e feliz Aconteça o que acontecer, podes contar comigo Como marido e amigo, bonito vai ser Coisa pequena Esqueça toda esta cena Vem meu bem ser feliz Nosso filho já sorri É tão bom vê-lo assim A brincar e nós aqui Distantes do fim Eu vou dar A mão palmatória, A cabeça baixar E com este drama acabar que tento, vou frustrar meus planos Dizer que sem viver, sem ti engano Isabela, minha essência está em ti Vou, vou me entregar a ti de corpial Fazer de acender a nossa chama Isabela, nossa missão é ser feliz Isabela, abre essa porta e vamos conversar Temos que trazer de volta alegria ao nosso lar. Eu vou dar a mão a Palmatória, a cabeça baixar e com este drama acabar. Isabela abre essa porta e vamos conversar. Temos que trazer de volta alegria ao nosso lar. Eu vou dar a mão a Palmatória, a cabeça baixar e com este drama acabar.
0: Clássico da Rádio Esse Isabel de Mequeno um, Ayonda, onda na edição de hoje Do Consultório Jurídico O Consultório Jurídico Da RTP África Está cada vez mais perto de si Envia as suas dúvidas Ao Dr. Adriano Malalane Através do e-mail consultoriojuridico@rtp.pt Arroba E ouça as respostas Ao sábado ao meio-dia Na RTP África Consultório Jurídico. Estamos aqui para ajudar. Começamos hoje por e-mails que têm chegado nos últimos dias ao nosso correio eletrónico, ao consultóriojurídico.rtp.pt. É esse o endereço do Consultório Jurídico. E começo aqui pela história contada pelo Carlos Alberto, nosso ouvinte. Tenho nacionalidade portuguesa por naturalização e vivo em união, de facto, com uma cidadã angolana. Eu estava a trabalhar em Angola e deixei a minha esposa por lá. Ela tem uma filha menor que é portuguesa. A minha pergunta é, é possível pedir o reagrupamento familiar? Doutor.
3: Pois bem, o nosso ouvinte Carlos Alberto, portanto, é cidadão português. E tem uma filha menor que está em Angola pergunta se pode pedir reagrupamento familiar. Pois bem, sendo o senhor Casal Alberto cidadão nacional, cidadão português e tendo uma filha menora, presumo-se que a filha seja portuguesa. Pois porque filho de pai português é português. Eu não compreendo ainda que se tenha naturalizado cidadão português pode ser o caso portanto a nacionalidade portuguesa de Carlos Alberto pode não ser originária e pode ter-se naturalizado cidadão português após o nascimento da criança ou seja a filha já era nascida a data que o Carlos Alberto ficou cidadão português a ser esse o caso, então, compreende-se que a filha não seja portuguesa e seja apenas angolana. Ora, se for esse o caso... Mas não é esse o caso. O que está aqui escrito é ela tem uma filha menor que é portuguesa. Então, a filha é portuguesa. Então não precisa de reagrupamento familiar. Só tem que pegar no avião e vir e para Portugal. <risos> Exatamente.
0: Exato.
3: Não, não se coloca essa questão de todo. A filha portuguesa, vem para Portugal quando... O pai o desejar Porque é menor Tem que ter autorização do pai Para sair da Angola E da mãe, naturalmente Então se calhar é essa a questão que o ouvinte
0: está a colocar É se pode trazer uh, Valenteada não é? Para Portugal Para viver com ele
3: Não, filha Ele diz que tem uma filha Não, hum? esta filha é da esposa A filha é da esposa pois vai depender da vontade da mãe da criança e do pai da criança para ela poder vir para Portugal. Portanto, penso que chegámos lá, à história à
0: verdadeira história sim, à verdadeira, verdadeira dúvida. quando não são muitas vezes existem dúvidas na forma
3: como se abordam são... os temas, não é? Exatamente, e isso dificulta a resposta porque não sabemos exatamente qual é a situação desta criança. Esta criança sendo portuguesa enteada do senhor Carlos Alberto Significa que o Carlos Alberto não tem, digamos assim eh, Legitimidade para decidir sobre a vinda da criança para Portugal Porque não é filha de Carlos Alberto E é por isso que ele está a perguntar sobre o
0: reagrupamento familiar
3: Não, não, que se não, se coloca... é o caso. não é o caso, <risos> não de, é o todo, caso. de todo, o reagrupamento familiar é uma figura jurídica que se aplica apenas e só a cidadãos estrangeiros. Desde logo, a pessoa que está em Portugal a viver e que deixou familiares no seu país de origem ou noutro país qualquer, num país terceiro, essa pessoa tem que ser cidadão estrangeiro com autorização de residência válida em Portugal. Então... Esse cidadão estrangeiro, residente em Portugal, tem direito ao reagrupamento familiar dos membros da família que se encontrem fora do território nacional. Mas esses membros da família também têm que ser estrangeiros, porque se forem portugueses não são abrangidos pelo reagrupamento familiar, têm todo o direito de vir para Portugal sem passar pelo reagrupamento familiar. Está esclarecida esta questão, enviada por Carlos Alberto
0: Agora as palavras de Duarte Mendes Boa tarde, tenho uma filha de 17 anos A mãe é falecida e eu casei com uma portuguesa há 3 anos O que posso fazer para trazer a minha filha para junto, junto de mim em Portugal? Pois bem, o senhor Duarte Mendes... Mas uma história mal contada, porque não sim, tem as expressões sim. todas é, bem exatamente. colocadas. Mas de temos, que forma,
3: presumir, temos que É o que faz sentido na
0: conversa que é enviada sim, nesta. Para levantar mensagem.
3: hipóteses, não é? A filha tem 17 anos. A mãe da criança já faleceu. E o Duarte Mendes vive em Portugal e quer trazer esta criança para Portugal. Bom, aqui. Tendo a mãe falecido, de acordo com a lei portuguesa. O pai passa a ser o único representante legal da criança Portanto, aqui não, não precisa de autorização, digamos assim De outra pessoa para a criança vir para Portugal Porque é menor Se o Duarte Mendes for cidadão português A explicação já foi dada E traz a criança para Portugal Não ao abrigo, não ao abrigo do reagrupamento familiar Mas pelo direito que ele tem como cidadão português De criar a sua filha em Portugal se a filha for estrangeira, virá com visto. Mas não é obrigo de reagrupamento familiar. Vai diretamente ao consulado de Portugal em Luanda, acompanhada naturalmente por uma pessoa adulta, formular o pedido de visto para vir para Portugal. Se esta criança for portuguesa, já não há necessidade de visto, só tem que viajar com autorização do pai naturalmente. Está dado mais um esclarecimento nesta edição
0: do consultório jurídico desta semana. Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.
0: São mensagens que nos são enviadas através do e-mail consultório E ao telefone? Quem, quem tem? Já não temos. Ia dizer que tínhamos ao telefone o ouvinte, mas a chamada caiu. Vamos ao um, 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 WhatsApp, as mensagens que nos chegam no WhatsApp. Fica um, dúvida levantada uh, pelo pela ouvinte Ju, que diz o seguinte. Uh, se uma pessoa tem Um título de residência Com validade De 20 de 9 de 2023 Quanto tempo uh, pode durar no, no país de origem uh, Numa visita uh, Ou seja, sair de Portugal Voltar ao país de origem Isto porque o meu vizinho diz Que se uma pessoa tem um título de residência Não pode durar mais de seis meses No seu país de origem só pena de ter que requerer novamente o título de residência. Pode esclarecer, doutor Adriano Malalano?
3: Pois bem, sem dúvida que sim. Trata-se de uma questão que também já tem sido abordada neste, neste programa. Sobretudo quando se aproximam as férias. Eu costumamos, férias de verão, as férias grandes, costumamos falar do tempo máximo de eh, ausência de um estrangeiro titular de autorização de residência. Bom, de facto, há dois tipos de autorização de residência. A autorização de residência dita temporária e há autorização de residência dita permanente. A autorização de residência temporária é a autorização de residência que é concedida e quando a pessoa vai pedir autorização de residência pela primeira vez então o CEF concede essa autorização de residência temporária que era válida apenas por um ano mas ultimamente estendeu-se o período de validade dessa autorização de residência e é emitida desde logo por um período de dois anos e de facto se a autorização de residência for temporária o cidadão estrangeiro só pode permanecer fora de Portugal Durante o período de validade do seu título eh, O máximo de seis meses É verdade Se ultrapassar esse, esse período de seis meses Sem uma justificação atendível A autorização de residência pode ser cancelada Mas se a pessoa justificar eh, o, Os motivos que, que o levam a ultrapassar esse período de seis meses durante o, o, o tempo de validade do seu título de residência, não há problema de maior. O importante é justificar caso a pessoa preveja que irá ultrapassar o prazo máximo que foi concedido. Se a autorização de residência for permanente, a pessoa pode permanecer 24 meses seguidos fora de Portugal, ou 36 meses interpolados durante o período de validade desse título, que são 5 anos.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.
0: Trazemos à antena semanalmente as dúvidas jurídicas dos ouvintes. Vamos de novo às mensagens deixadas na nossa caixa do WhatsApp.
1: Bom dia, doutor Adriano. chamo me Armando Pereira. Portanto, a minha pergunta é a seguinte. Se uma pessoa for condenada por crime de violência doméstica de uma pena suspensa de dois anos... Tenho direito à nacionalidade portuguesa ou não? Repito, se uma pessoa for condenada de um crime, de violência doméstica de uma pena suspensa, de dois anos, tenho direito à nacionalidade portuguesa ou não? Obrigado.
0: Obrigado também. Boa tarde ao ouvinte Armando Pereira. Qual é a sua opinião com base na legislação portuguesa?
3: Pois bem, temos aqui eh, uma daquelas situações que nos custa eh, lidar com ela e aqui neste programa já falamos várias vezes sobre este crime de violência doméstica. Pois bem, a lei no que diz respeito a antecedentes criminais para efeito de naturalização vem dizer que a pessoa e pode efetivamente adquirir a nacionalidade portuguesa por naturalização e de acordo com o artigo 6º número 1 da, da lei da nacionalidade se não tiver sido condenada com trânsito em julgado da sentença com pena de prisão igual ou superior a três anos portanto esta condenação não chega a atingir a moldura penal privativa do acesso à nacionalidade portuguesa não obstante a gravidade desta situação de violência doméstica mas a lei está feita nos termos em que está portanto só temos que a interpretar e não tomarmos uma posição valorativa sobre esta situação
0: é a nossa posição aqui de fazermos aqui um juízo de valor em relação à atitude das pessoas, mas sim dar a informação. A informação de forma objetiva. De forma objetiva. É isso que vamos fazer agora, mas ao telefone é, ouvindo João Gomes. Boa tarde, bem-vindo.
5: Boa tarde, boa tarde.
0: conte nos a sua história.
5: Uh, com licença.
0: Olhe, peço para começar que baixe o volume do seu rádio. Ok. Vamos isso
5: então? É muito, é muito, é muito, longo, porque é o seguinte, estou em Portugal há 32 anos, tenho na cidade, tenho tudo, só que é, casei, casei tradicionalmente, e agora para casar aqui em Portugal ainda não tenho, não foi aceito ainda porque. Dado o confinamento, tem que ser a marcação, mas já marquei a primeira vez e o documento foi a Inspirou, tenho que mandar pedir mais de novo, ainda tenho documento, não receberam ainda. Mas é o seguinte, tenho a minha esposa que está a trabalhar numa casa doméstica, a cuidar de uma senhora de idade. E a patroa não, só tem folga dia domingo. Não foi domingo e acabou. E está tá a tá estudar para poder aderir o certificado aqui de equivalência para a enfermagem. Acontece que quando ele está tá a trabalhar e está a estudar, não, tá, não tem contrato e como está a trabalhar, não tem nada. Estou ligando para Adriano Malalã para perguntar ao doutor Sim, se é possível ou não. Primeira questão. Segunda questão.
0: Olha, deixe-me deixe talhar e perguntar: há quanto tempo é que está nessa circunstância? Há quanto tempo é que ela trabalha para essa patroa?
5: Está, está a trabalhar já. Pronto, já quase três meses. Muito bem. Sem contrato? Sim. Continua. Pois. É, segunda questão. Tanto ela como eu matriculamos no mesmo centro de, de, de formação, a pagar o, o custo da formação. Só que acontece que ele, ele está a pagar, o tá, a pagar, o tanto dela como eu, mas eu disse que queria desistir do, do curso porque não está a seguir o curso, não estou a me seguir o curso como eu quero. E pedi para desistir do curso. E Logo disseram-me. Eu é que tenho que arranjar outra pessoa para me substituir no curso. Enquanto não arranjar a pessoa para me substituir no curso, eu tenho que estar a pagar o, o curso até o final do curso mesmo, que eu desisti do curso. E por isso estou perguntando ao Sr. Dr. Liviano Malalano se isso é possível aqui em Portugal ou não. Ou é nova lei.
0: Deixa-me só perguntar uma coisa. Que curso é
5: esse? É, pronto, ela como eu disse, um bocado, ela está a fazer o... Para, para, para ter a equivalência do certificado de enfermagem e eu estava a pedir pedi um curso de informática e, e elas matricularam-me na escola como eh, informática e, e assistente administrativo e, e, e recepcionista
0: Qual é a escola? Master D Muito bem Uh, penso que já temos as informações que são necessárias para lhe podermos responder. Muito obrigado por ter ligado, João. Ok. E assim uh, temos mais dúvidas lançadas então por este ouvinte que está em Portugal. Uh, doutor, são casos recorrentes uh, de ouvintes que muitas vezes não têm toda a informação disponível.
3: Pois é verdade. Infelizmente é verdade. Mas as pessoas também têm alguma responsabilidade, têm que ser responsabilizados pelos seus atos. Esta instituição de que falou o nosso ouvinte, eu tenho dúvidas que seja uma instituição séria em termos de formação profissional. Desde logo, esta instituição dá nomes aos cursos, às formações que levantam dúvidas. Eu tive um caso de uma aluna desta instituição que veio dizer-me que estava a fazer o curso de cardiologia. E só tinha o 12º ano feito e disse-me que estava a fazer o curso de cardiologia. Portanto, estas confusões que são criadas às pessoas, sobretudo pessoas que não estão devidamente inseridas, esta escola tem muitos estudantes estrangeiros vindos de países de língua oficial portuguesa é uma empresa isto é mais uma empresa do que propriamente uma escola bom, indo aqui à questão colocada pelo nosso ouvinte devo dizer que o senhor não é obrigado a arranjar um substituto para ir fazer o curso o senhor chegou à conclusão de que não era aquilo que pretendia portanto, pode de facto rescindir esse contrato de formação que tem com esta empresa eu prefiro chamar empresa e não tem que pagar rigorosamente nada. Não está obrigado a recrutar candidatos para fazerem a formação que para si não serve. Se não serve, põe ter uma formação e a sua vida continua. Em relação à sua esposa, que está a trabalhar há três meses e a prestar serviço doméstico, como interna, ela tem direito a um contrato de trabalho escrito. O trabalho de serviço doméstico tem que ser reduzido a escrito obrigatoriamente, porque tem que haver descontos para a segurança social. E duvido que estejam a ser feitos neste caso.
0: Esta uh, resposta a duas dúvidas deste nosso ouvinte João Gomes. Uh, continuamos com... Uh, ainda temos algum tempo, por isso vamos tentar conversar com mais uh, alguns ouvintes. É o caso de Augusto Nhaga. Uh, muito boa tarde. Bem-vindo.
6: Olá, muito boa tarde. Uh, a os dois. Uh, eu, eu tinha uma questão para escor uh, sobre... Não, não, é, não, tem não tem nada a ver diretamente comigo, mas é com a com, com, com que sou a amiga. Uh, tenho uma irmã de uma amiga minha uh, que... Tenho uma irmã de uma amiga minha que tem. Ai, como faz favor. Uh, tenho uma irmã de uma amiga minha que tem uh, um assunto uh, pendente e que, não se, e que não se consegue resolver, que é o seguinte. Uh, ela, te, ela, te, ela tinha um irmão que faleceu uh, no ano passado. Uh, e entretanto, ela quando se dirigiu às finanças para resolver a questão da, das quartilhas. Não sei se me estão a ouvir. Doutor? Estamos a
0: ouvi-lo, sim.
6: Ah, sobre as quartilhas, ela declarou-se que tinha o irmão tinha uma dívida de um carro que já não estava em circulação, porque o carro tinha ardi, ardeu há uns oito anos, e nas finanças... Entretanto, depois disseram a ela que uh, o irmão tinha uma dívida não sei, de, não sei precisar o valor ao certo, uh, e agora tem, tem, tem chegado uh, um, uh, tem chegado valores para, para, para eles pagarem, tem chegado valores para eles pagarem uh, de uma coisa que, que de um carro que já não já não está em circulação e que nem sequer é dela. Uh, não sei se estão a se perceber aquilo que eu estou a tentar dizer.
0: É também uma situação uh, muito recorrente.
6: E, na, e nas finanças, uh, estão a te, uh, continuam a dizer que a senhora tem que pagar uma coisa que uh, nem sequer é dela, o irmão já faleceu, e dizem que ela tem que apresentar a documentação, e essa documentação perdeu na altura uh, na reatura. Uh, e ela não sabe como resolver a situação, porque uh, dizem que ela tem que continuar a pagar enquanto não apresentar a documentação... Que ardeu uh, na viatura. Uh, e, portanto, nós queremos perceber uh, ao certo o que é que é necessário fazer para resolver essa questão, que, que, que ninguém uh, nos sabe indicar e dizer o que é, o que, é, que é, é, é necessário fazer para que este assunto seja resolvido. O mais breve possível qualquer... Já estamos,
0: penso que já, já retivemos toda a informação Vamos tentar responder muito rapidamente Porque estamos no fecho do programa Muito obrigado por ter ligado Muito obrigado, um bom dia, bom dia. Doutor, muito rapidamente Qual a resolução para este caso?
3: Pois, como disse bem esta, esta situação é recorrente Há muitas pessoas que já não têm Na sua posse veículos automóveis mas ou porque não procederam ao abate Ou porque não fizeram a mudança da titularidade Por vezes vendem os automóveis a terceiro E mantém o... Há aquela promessa do comprador De que vai proceder ao registro do automóvel Em nome dele E como é muito cómodo Continuar com o veículo em nome de outra pessoa Porque as multas, as portagens Os impostos, os iuks Tudo recaem sobre o anterior proprietário E há essas situações Bom, desde logo, os proprietários desses veículos que não os têm na sua posse, sabendo que estão a circular, porque chegam multas e chegam portagens não pagas, têm que requerer logo a apreensão do veículo. Vão à polícia e requerem a apreensão do veículo. Essa é uma das situações recorrentes. A situação que nos foi colocada agora, em concreto, pelo nosso ouvinte, tem que ver... Com a irmã de uma amiga, cujo irmão já faleceu e era proprietário de um veículo automóvel que ardeu. Ora, competia ao dono do veículo, quando houvesse incêndio, ir participar à polícia que o seu veículo automóvel ardeu no incêndio. Seria feita uma declaração e, com essa declaração, ter-se dirigido ao IMT para fazer o abate da viatura. E a partir daí as finanças teriam acesso à informação de que aquele veículo automóvel já não existe, não está em circulação. Isso não aconteceu, portanto continua ativo nas finanças aquele veículo. Porém, o titular do veículo já faleceu. Portanto, a partir do momento em que o dono do carro morreu, não há... Lugar a pagamento de qualquer imposto Ainda que o veículo estivesse Em circulação Ainda que o veículo não tivesse ardido Portanto Tem que se participar Aliás, na, na relação de bens Na declaração de bens às finanças Do falecido Vem que era Titular de um veículo automóvel Logo, a partir daí Deixa de haver lugar Ao pagamento do imposto e não vai ser a irmã que nada tem que ver com aquele veículo, que ainda por cima já não existe, a pagar o um imposto de pessoa falecida sobre um bem que não existe.
0: E não há tempo para mais. Assim estivemos no consultório jurídico.